CFOIFM 104,1, c'est l'émission Parole du matin ici Raymond Perron. Salut à tous et à toutes et bienvenue encore une fois. C'est agréable de vous y retrouver, chers amis. Merci de votre fidélité, soit dit en passant. Et euh, écoutez, répondez la bonne nouvelle hein, que CFOIFM proclame. La bonne nouvelle, dites-le aux autres afin que le nombre de nos auditeurs puisse s'accroître et que nous soyons plusieurs à nous édifier ensemble autour de la parole du Seigneur. Nous poursuivons ce matin, comme faire se doit, notre étude de l'Épître aux Romains et nous étions dans le chapitre, nous sommes dans le chapitre 8 de l'Épître de Paul aux Romains, ce matin, les versets 9 à 11, qui vont comme ceci. Pour vous, Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que c'est pas intéressant de lire ces versets-là, comme on le mentionnait euh, il y a deux émissions passées, je pense. Hein, on voit que dans ce chapitre-là, il n'y a aucun impératif, il n'y a aucun verbe à l'impératif. Tous les verbes sont déclaratifs. Au verset 9, il ne nous dit pas, mais pour vous, vivez selon l'esprit. Non, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, parce que cela va de soi. C'est l'état d'un chrétien. Si l'esprit de Christ habite en vous, vous allez vous affectionner aux choses de l'esprit. Vous avez un désir pour les choses de l'esprit. Lorsque nous lisons... Les, la parabole des dix vierges hein, qu'on retrouve là dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25. Parabole des dix vierges. Alors on y voit cinq vierges folles et cinq vierges sages. Et toutes les dix, ces dix vierges-là, semblent être ce que nous appellerions aujourd'hui des croyants. À tout le moins des professants, hein, des gens qui professent la foi. Cependant, seulement cinq d'entre elles furent prises par l'époux. C'est-à-dire seulement cinq parmi les dix furent sauvés. La leçon est quand même frappante. Dans un premier temps, nous notons que toutes les dix ont été invitées au banquet du mariage. Toutes les dix, sans aucune exception. Deuxièmement, nous notons que toutes les dix et dix vierges-là appartenaient à ce que nous considérons aujourd'hui comme l'Église visible. Troisièmement, Toutes les dix professaient avoir l'époux pour Seigneur. Non pas seulement les cinq qui ont été prises avec l'époux, mais les dix professaient avoir Jésus comme Seigneur. Et toutes les dix attendaient l'époux. Toutes les dix attendaient Jésus. Et sixièmement, elles tombèrent toutes endormies durant l'attente. Cependant, cinq furent acceptées, furent prises, et cinq ne furent pas acceptées. Et lorsqu'elles crièrent à Jésus, « Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit, « Je ne vous connais pas. » Ouf Quelle portion d'écriture qui nous invite, n'est-ce pas, à la sobriété. Que vous pouvez lire d'ailleurs au chapitre 25 de Matthieu, Matthieu 25, verset 11-12. 
Cela nous montre l'importance pour ceux qui professent la foi de s'examiner. L'importance de s'examiner pour voir s'ils sont réellement chrétiens, s'ils sont des professants ou des possédants. Une simple profession de foi ne suffit pas au salut. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, de dire Jésus à Nicodème. Peut-être qu'au terme de la dernière émission là, vous avez commencé à vous questionner un peu sur votre état spirituel, alors que Romains 8 nous démontre clairement qu'il n'existe pas trois catégories de gens, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas, et ceux qui le sont, mais qui marchent comme s'ils ne l'étaient pas. Il n'existe que deux catégories de gens, ceux qui sont chrétiens et qui ont été amenés à la vie par le Saint-Esprit et qui, en conséquence, marchent avec le Christ. Et il y a ceux qui ne le sont pas, qui sont morts dans leurs péchés et qui ne peuvent pas répondre à Dieu. Il est vrai que les chrétiens pêchent et parfois même qu'ils pêchent gravement. Mais une personne qui est sur le sentier du disciple va se relever et elle va aller de l'avant avec le Christ, ce qu'un non-croyant ne fait pas. En fait, le non-croyant n'est pas sur le sentier du disciple. C'est bien sûr un enseignement qui vient un peu nous secouer, mais c'est bon hein, qu'il en soit ainsi. Particulièrement si nous avons tendance, à, et nous avons cette tendance-là, à prendre le péché à la légère. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 10, écrit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Et aussi, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même de nous dire la parole de Dieu. C'est une... C'est un examen qui est de la plus haute importance. Ceci étant dit, nous sommes donc dans Romains 8, et on se rappellera que le but de ce chapitre-là n'est pas de semer le doute dans le cœur du croyant, mais c'est plutôt le contraire. Paul a écrit ce chapitre-là pour donner de l'assurance aux croyants. C'est pour ça qu'on dit que tous les verbes sont déclaratifs, il n'y en a aucun à l'impératif. Ce chapitre-là nous enseigne que si nous sommes véritablement au Christ, rien, mais absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous l'avons vu lorsque nous avons lu le chapitre au complet. Permettez-moi de vous relire euh, brièvement là le verset 39. « Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est vraisemblablement la raison pour laquelle l'apôtre Paul, après nous avoir exhorté à nous examiner nous-mêmes, en mettant en contraste ceux qui vivent selon leur nature pécheresse et ceux qui marchent selon l'esprit, l'apôtre Paul donc continue à tracer un portrait des plus encourageants de ce qu'est un vrai chrétien. Et il le fait, il le fait de manière toute simple. Il le fait en parlant du passé, au verset 9, en parlant du présent, au verset 10, et en parlant au verset 11 du futur du chrétien. 
le passé, le présent et le futur du croyant. Premièrement, il parle du passé du chrétien. Au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On voit clairement la description de tout chrétien comme quelqu'un qui n'est pas contrôlé par sa nature pécheresse, mais quelqu'un qui vit selon l'esprit. Et c'est pas une définition qui est réservée là à une élite chrétienne, mais elle s'applique à tous ceux qui sont nés de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, il n'y a pas de place pour la théorie du chrétien charnel. La logique de Paul, c'est une logique qui est carrément implacable. Premièrement, dit-il, si vous n'avez pas l'esprit du Christ, ben vous n'appartenez pas au Christ, c'est aussi simple que cela. Deuxièmement, si vous appartenez au Christ, c'est parce que vous avez l'esprit du Christ. Et troisièmement, si vous avez l'esprit du Christ, ben vous n'êtes plus contrôlé par votre nature pécheresse, mais par l'esprit. En simple, si vous appartenez à Jésus, vous allez vivre en conséquence. Si vous ne vivez pas ainsi, ben c'est simple, vous ne lui appartenez pas, quelle que puisse être votre confession de foi. Et ceci, en effet, se veut un encouragement. Paul écrit aux chrétiens de Rome, hein, verset 9, « Pour vous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Il explique la différence que leur nouvelle identification à Jésus, que leur nouvelle naissance a faite, et il continuera, ou, ou, ou elle continuera, cette nouvelle naissance-là, à faire toute une différence dans leur vie, alors qu'ils vont grandir progressivement dans la sainteté, alors que progressivement, ils vont vaincre, ils vont triompher du péché. Pour vous, quelle est donc cette différence Ben, quand on regarde au passé, ce que fait ici l'apôtre, nous voyons que les chrétiens ont été sortis de leur état charnel, de leur état pécheur, pour être transportés dans le royaume de l'esprit. Nous sommes maintenant dans l'esprit et l'Esprit est en nous. On voit bien donc qu'être chrétien ne consiste pas seulement à adopter, à endosser, à professer un ensemble de croyances spirituelles ou intellectuelles, aussi vraies soient-elles. Mais être chrétien, c'est un changement d'état qui est opéré non pas par nous, mais par Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui sauve. Et ça rejoint d'ailleurs ce que l'apôtre Paul avait déjà affirmé au chapitre 5, où il écrit que le chrétien n'est plus sous l'empire, sous le règne du péché qui mène à la mort, mais plutôt sous le règne de la grâce de Dieu en Christ Jésus, et cela s'amène à la vie. Et le fait que c'est par la grâce montre bien que c'est l'œuvre de Dieu. Un chrétien, là, c'est quelqu'un qui a été délivré d'un royaume, Et il n'est pas devenu apatride, il est délivré d'un royaume et il est fait citoyen d'un autre. Il est délivré du royaume du péché et de la mort pour appartenir à l'autre royaume, c'est-à-dire celui de l'Esprit de Dieu qui est la vie. Ensuite, au verset 10, Paul décrit l'état présent du chrétien et il le fait dans les termes suivants. « Et si Christ est en vous, le corps... » Il est vrai, 
est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. La difficulté, ou ce qui pourrait apparaître pour certains une difficulté dans ce verset-là, réside dans l'expression « le corps, il est vrai, est mort à cause du péché ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ben, le mot « corps », le mot « soma » en grec, hein, ça donnait en français euh, les, les symptômes psychosomatiques. Psycho, l'âme, du psouché, et euh, soma, le corps. Le corps est malade en raison d'une difficulté psychologique. Donc, le corps, le mot « soma », fait clairement référence ici à notre corps physique, non pas à quelques principes mortels en nous. Maintenant, Euh, dans quel sens le corps est-il mort Puisque dans cette vie, nos corps mortels sont manifestement vivants. Écoutez, je vous parle ce matin, mon corps est vivant. Hmm? Alors, en quel sens donc nos corps sont-ils morts Il m'apparaît que l'expression « le corps, il est vrai, est mort à cause du péché » ne fait qu'affirmer que nos corps physiques ont la semence de la mort littérale en eux, et, et qu'éventuellement, bon, ils vont cesser de vivre. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Cependant, le contraste avec le verset 10 est très important. Même si, s'il est vrai que nos corps physiques mourront, et, quand on, et que dans un certain sens, ils ne sont pas mieux que morts maintenant, nos esprits ont été rendus à la vie par le Saint-Esprit de Dieu, que le Père a envoyé pour se faire. Que nous enseigne donc l'apôtre par cette référence à l'Esprit qui nous donne la vie Bon, il parle évidemment de notre expérience présente en tant que chrétien, souvenons-nous. Il veut dire que la nouvelle naissance, ou euh, que par la nouvelle naissance, l'Esprit nous a rendus vivants pour certaines choses. Il nous a rendus vivants à et pour certaines choses auxquelles nous étions morts auparavant. Premièrement, il nous a rendus vivants à Dieu. Avant, nous étions morts à Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'avait pas d'impact, je n'avais pas de réaction envers Dieu dans ma vie. En tout premier lieu, donc, nous avons été rendus à la vie pour Dieu lui-même. Avant de naître de nouveau, on pouvait avoir une certaine croyance en Dieu, Mais ce dernier n'était pas vraiment réel pour nous. Hein? C'était un Dieu qui nous paraissait vague, qui nous paraissait très lointain. Cependant, à la nouvelle naissance, tout a changé, et malgré qu'il nous reste encore beaucoup à connaître de lui, Dieu est devenu réel dans nos vies. On sait qu'il nous aime, on sait qu'il prend soin de nous, et nous lui faisons confiance dans la conduite de nos vies. Non seulement sommes-nous devenus vivants pour Dieu en raison de l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi devenus vivants pour la parole de Dieu. Nous sommes devenus vivants à la Bible. C'est dans la Bible que Dieu nous parle clairement, qu'il nous parle régulièrement et même puissamment. Avant notre nouvelle naissance, la Bible... Bon, c'était un livre spécial, mais c'était un livre un peu étrange, un livre hermétique, difficile à comprendre, et, et, et même parfois, c'était un livre ennuyeux. Aujourd'hui, avec la nouvelle naissance, 
les choses sont bien différentes. Nous lisons la Bible pour connaître Dieu qui nous y parle lui-même. Et nous savons que c'est la vérité, quoi que les gens puissent en dire. Nous réalisons que c'est la parole de Dieu que l'Esprit utilise pour nous transformer progressivement en l'image du Christ Jésus. En nous sommes bien d'accord avec ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, lorsqu'il écrit au chapitre 3, verset 16 à 17 de 2 Timothée, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà. Et troisièmement, nous sommes vivants à l'Esprit de Dieu dans les autres chrétiens. Finalement, donc, nous avons été rendus vivants à l'Esprit de Dieu dans les autres chrétiens. Nous aimons ceux qui appartiennent au même royaume que nous, qui ont la même citoyenneté céleste que nous. Et ça, c'est un test très important. Hein. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas les frères que nous voyons Et ce n'est pas un amour platonique, là. Ah, j'aime beaucoup l'Église, j'aime beaucoup les frères, mais à distance. Je ne vais pas les voir et je ne vais pas à l'Église non plus. Je les aime, par exemple, mais à distance. Ah ben là, il y a un paradoxe, voyez-vous. Si nous avons été rendus vivants à l'Esprit de Dieu, nous sommes rendus vivants à l'Esprit de Dieu qui est aussi dans les autres chrétiens. Et cela, cela m'amène à vous suggérer un test pour savoir si, oui ou non, vous êtes chrétien. C'est important hein, de nous assurer que nous sommes dans la foi. Examinez-vous, nous dit la parole, pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, à partir de l'étude que nous avons faite ce matin, permettez-moi ce petit test en trois étapes pour savoir si, non, si oui ou non, vous êtes chrétien. Premièrement, Dieu est-il réel pour vous? Je ne veux pas dire « croyez-vous que Dieu existe » ou « connaissez-vous certaines choses au sujet de Dieu ». Ce que je veux dire là, c'est « est-ce que Dieu est réel pour vous ?» Lorsque vous priez, lorsque vous, lorsque vous élevez la voix en prière, est-ce que vous, vous êtes conscient, est-ce que vous savez que c'est véritablement Dieu que vous priez Qu'il vous écoute et qu'il va vous répondre Ou si vous ne faites qu'émettre un bruit priant un dieu quelque part, quelconque, hein, un dieu là très éthéré. Non, est-ce qu'il est réel Quand vous adorez Dieu à l'Église, adorez-vous un dieu réel Deuxièmement, deuxième partie du test. Est-ce que la Bible exerce un attrait sur vous Est-ce que vous êtes attiré par la parole de Dieu Y trouvez-vous une signification Ça va de soi que personne ne comprend exhaustivement tout ce qu'on lit dans la Bible. Mais on, on, on comprend progressivement. Plus on la lit, plus, elle la comprend, plus on la comprend. Mais lorsque vous la lisez, la parole de Dieu, trouvez-vous que c'est la vérité que vous lisez? Êtes-vous attiré par elle? Voulez-vous mieux la connaître? Ou si oh, vous trouvez que c'est encore un livre ennuyant et que vous ne l'ouvrez que le dimanche matin Si vous l'ouvrez, parce que maintenant on a les versets bibliques parfois sur sur les, les sur des écrans avec les projecteurs là, 
Et les gens n'ouvrent même plus leur Bible. Est-ce que vous prenez plaisir à la parole de Dieu? Est-ce que votre Bible, elle est chère à votre cœur? Hein? Vous êtes prêt à perdre bien des choses, mais surtout pas la parole de Dieu parce qu'elle m'est précieuse. C'est le lieu où Dieu me parle, où j'apprends à le connaître. C'est cette parole que l'Esprit du Seigneur utilise pour me transformer. Donc, premier élément du test, est-ce que Dieu est réel pour vous? Deuxième élément du test, est-ce que la Bible exerce un attrait sur vous Finalement, troisième élément du test, appréciez-vous la présence des autres chrétiens Bien sûr que nous sommes tous des gens avec des défauts, des gens qui avaient encore des péchés, qui sont loin d'être parfaits, qui ne sont pas encore parfaitement aimables, mais reconnaissez-vous l'Esprit de Dieu qui vous attire chez les autres chrétiens Aimez-vous être avec eux Prenez-vous plaisir à la communion fraternelle Est-ce que vous vous ressentez là une espèce de communauté avec eux Écoutez, on va parler, on va dire les choses telles qu'elles sont. Si Dieu n'est pas réel pour vous, si vous n'êtes pas attiré par la Bible, et si vous n'appréciez pas la présence des autres chrétiens, si vous n'aimez pas l'Église, pourquoi pensez-vous que vous êtes un chrétien Vous ne l'êtes probablement pas. D'un autre côté, si toutes ces choses sont vraies pour vous, si Dieu est réel, que vous prenez plaisir à sa parole, que vous aimez l'Église, que vous aimez les frères, cela devrait grandement vous encourager et vous inciter à aller de l'avant avec le Christ parce que c'est le témoignage que vous êtes un vrai chrétien qui a l'esprit du Christ en lui. Le verset 11 lève le voile sur le futur du chrétien. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, ce verset-là lève le voile, donc lève le rideau sur le futur du chrétien, alors qu'il met en lumière la résurrection physique à venir. Hein? Nous avons vu au verset 10 que le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais nous savons maintenant aussi qu'il ressuscitera glorifié, comme nous le dit, comme nous l'affirme le verset 11. Le verset nous parle de la résurrection finale et Paul nous présente la participation ici de toute la Trinité. La Trinité était à l'œuvre hein, dans la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu la Père, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit, hein, la parole de Dieu qui est Jésus, la Trinité était à l'œuvre dans la création et l'est également dans la recréation, dans la nouvelle naissance. Alors, nous voyons la Trinité à l'œuvre au verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. » Faisant évidemment référence au même Esprit, le Saint-Esprit lui-même. Les trois personnes à l'œuvre pour garantir notre résurrection ultime. Chers amis, voilà, voilà le passé, le présent et le futur du croyant. Êtes-vous un chrétien Posez-vous la question. 
Posez-vous la question parce que c'est une question de vie et de mort plus encore. C'est une question de vie et de mort éternelle. Soyez certain d'avoir la bonne réponse et d'agir en conséquence. L'émission se termine sur cette question-là ce matin. Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous contacter, ben faites-le, quoi. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 400, pardon, AERBQ, casier postal 40088, voilà, casier postal 40088, Québec, QC, Québec-Canada, Québec, QC, G1H2S5. Le courriel, il figure sur notre site Internet, vous allez au cfoi-fm.com, cfoi-fm.com, le lien radiodiffusion, radio vous verrez mon nom, Raymond Perron, et mon adresse courriel immédiatement après. Téléphone. Bon, nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre commentaire. Si vous désirez laisser un message, qu'on vous rappelle, ben laissez-nous vos, vos coordonnées. Nous sommes au 418-688-0506, 418-688-0506. Écoutez, je vous l'ai dit en début d'émission, je vous le répète chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, et je vous le dis encore, votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens à Parole du Matin. Elle est grandement appréciée et j'ai toujours hâte de vous retrouver à la prochaine émission. Alors, on se retrouve donc à la prochaine et d'ici là, que le Seigneur vous accompagne, vous fasse jouir de sa paix, de sa joie et de sa vie qui va toujours grandissante en nous. À bientôt et que Dieu vous comble de ses bienfaits sans nombre.